0: Dette det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Da farisererne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadukkerne, samledes de og en af, en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisererne var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? De svarede Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dag turer heller ingen længere at spørge ham om noget. Amen. Lad os bede. Kære Gud, vores far i himlen, vi siger dig tak for livet, du giver os også denne morgen, for det ord, vi nu har fået at være sammen om. Vi beder om, at du vil sende din heligånd over os og vores sind, vores tanker, lede vores sind og vores tanker efter din vilje, så vi ser lidt af, hvem du er, Gud, og hvad det vil sige, at elske dig. Det er vi om i Jesu navn. Amen. Jeg ved ikke, hvor mange gange I har siddet til et middagsselskab eller et kaffeselskab, og hvor der så er en, der har spurgt, hvad er en i det? Største bud i loven? Det har jeg ikke selv oplevet endnu. Og det er vel også på en eller anden måde et lidt pudsigt spørgsmål. Hvad er det største bud i loven? Men egentlig også et, et godt spørgsmål. Hvis loven er udtryk for Guds vilje, det som Gud vil, Er der så noget, som Gud vil mere end andre ting, kunne man spørge? Eller hvor ligger centrum i Guds hjerte, i Guds vilje, i Guds passion, i det Gud, han vil? Hvad er vigtigst for Gud? Spørgsmålet om, hvad der er vigtigst for os, siger noget om, hvem vi er som mennesker. Hvad ligger der egentlig allermest På sinde. Hvad er det vigtigste i dit liv? Siger noget om, hvilket menneske du er? Hvem du er? Og set sådan i det perspektiv, så synes jeg egentlig, at spørgsmålet om, hvad er det største bud i loven, er et godt spørgsmål. Hvad er det største bud i loven? Gud, hvad ligger der egentlig mest på sinde? Hvad er du egentlig dybest set for en Gud? Og Jesus svarer, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Så det er altså det, der på en måde lægger Gud på sinde at mennesket skal elske ham. Og så kan man spørge sig selv, hvilken Gud er på den måde? Er det en Gud, der er ekstremt selvoptaget, og kun er optaget af selv at blive set, selv at få ære og selv at blive elsket? Og på en måde kan man sige, at det er lidt af det ved den måde, Gud bliver beskrevet på i Bibelen. Ikke måske så meget den selvoptagede Gud, men en jaloux Gud. I den danske oversættelse hedder det en lidenskabelig Gud, men nogle engelske oversættelser, der oversættes det som en sjalu Gud. En, der er optaget af at blive elsket af mennesket og af sit menneske. Så meget, at det er en brændende og nedkærende lidenskabelig optagethed af at blive elsket, som Gud har. Og øhm, det kan der jo også være noget positivt og noget smukt ved. Hvis man forestiller sig et kærlighedsforhold mellem en mand og en kvinde, og kvinden kommer hen til manden og siger, elsker du mig? Og manden så siger, ja, det gør jeg, men hvis du elsker en anden, så er det også fint nok med mig. Så er der et eller andet galt med det kærlighedsforhold, ikke? så kan man måske også godt forestille sig, at det ikke udvikler sig i en sund retning. Det betyder noget for Gud, at mennesket elsker ham, fordi at Gud elsker mennesket. Derfor er Gud optaget lidenskabeligt brændende, og der er en jalus side også ved Guds kærlighed. Det gør ondt for Gud, når mennesket vender sig til andre guder. Ikke fordi Gud er sygeligt selvoptaget, men fordi Gud han er en brændende, kærlig Gud. Så det første og det største bud, det er, at du skal elske Herren af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din sind. Men det er ikke en sygeligt selvoptaget Gud, der siger det. Det er en kærlig, en lidenskabeligt elskende kærlig Gud, der taler. At Gud ikke er sygeligt selvoptaget, kommer også til udtryk i en anden ting. Nemlig, at der er et andet bud, der står lige med det første bud. Det er for så vidt overraskende. Men Jesus siger, det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. På de to bud hviler hele loven og profeterne, siger Jesus. dermed er hele loven og alle profeternes budskaber samlet i et, et referat, kan man sige. Det der med at samle budene i en referat, det var, det var sådan lidt sport i. På Jesu tid der var engang en, en anden rabbiner, der levede samtidig med Jesus, som hed Hillel. Og øh, der kom en hedning op til ham, sin ikke-jøde. Og øh, spurg- sagde til ham, jeg vil gerne konvertere t- til jødedom, hvis du vil øh, fortælle mig hele loven, mens du står på et ben. Jeg fik en lille twist. Du skal stå på et ben, mens du gør det. Det var ikke på grund af gymnastik, men det var fordi, at det skulle jo. Han skulle vise, at han kunne sammenfatte det inden for et overskuelig tidsramme. Og så siger Hellel, alt det, som du ikke vil, at menneskene skal gøre mod dig, det skal du heller ikke gøre mod dem. Sådan er loven. Resten er fortolkning. Gå nu hjem og studere, sig han. Så det kunne han godt. Han kunne sammenfatte loven i noget af det, der ligner den gyldne regel. Og han kunne sammenfatte loven som at du skal handle mod andre, som du vil, at andre skal handle mod sig selv. På den måde ligner han Paulus. Paulus han kunne sige, hele loven rummes i dette ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Og det er mennesker der tager ud af en jødisk tradition, en tradition, der kender loven, og som har grundet og mediteret over loven. Og de taler altså om lovens Gud, og der skal sammenfatte lovens Bud, så kan de sammenfatte det i et ord. Du skal elske din næste som dig selv. Jesus, han sammenfattede loven her i to. Du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste som sig selv. Et andet sted siger han, så vær der barmhjertig, som jeres himmelske far er barmhjertig. Men den der Gud, der er lidenskabeligt optaget af, at mennesket må elske ham, er altså lige så lidenskabeligt optaget af, at mennesket må elske sin næste. Det er ikke en sygeligt, selvoptaget Gud, der taler sådan her. Det er en Gud, der er kærlighed, der taler sådan. En Gud, der ønsker, at kærligheden skal råde mellem ham og menneske, og mellem mennesker imellem. Fajserne kom og satte Jesus på prøve, læser vi. Nu sætter Jesus som fajserne på prøve. Så med et meget enkelt spørgsmål, som alle fajserer ville kunne svare på. Nemlig, hvad mener I om Kristus? Hvad mener I om Messias? Kristus betyder Messias. Hvis søn er han, de svarer med det samme. Han er Davids søn. Det er nogle gange sådan det der med meget lette spørgsmål, at de er nogle gange lidt for lette. Og det er det her spørgsmål også. Det er lidt for let. Og Jesu har så også et follow-up spørgsmål. Hvorfor siger David så herre til Messias? Eller om Messias? Der refererer Jesus så til salm 110, som er en messiansk salme, en salme, som beskriver Messias. Hvor det hedder, Herren sagde til min herre, at David har skrevet salmen, Herren sagde til min herre, Herren sagde til Messias, Herren sagde til min herre. Så det er altså Davids herre, som herren taler til i salmen 110. Det betyder jo, at Messias er mere end bare Davids søn. Sønnen kunne godt tiltale faderen som herren. Men jeg tror ikke, at det er sket, at faderen tiltaler sønnen som herren. Men her kan man se, at Gud taler til Messias, og Herren taler til min Herre. Sæt dig ved min højre hånd. Det siger jo lidt om, at nok er Messias Kristus Davids søn. Men han er også mere end Davids søn. Han er også Guds søn. Han er Guds selv. På en eller anden måde. Og det har betydning også for spørgsmålet om, hvad det vil sige, at elske Gud. For hvad vil det egentlig sige, at elske Gud? Det kommer lidt an på, hvilken Gud det er, man elsker Og når Jesus taler om Messias på den her måde, og taler om, at Messias er mere end Davids søn, så siger han, at der er en, du skal inkludere i din beskrivelse af Gud, hvis du vil give en sand og en dækkende beskrivelse af, hvem Gud er. Der er en, der må med, du også må beskrive, nemlig Guds søn, Jesus Kristus, mig selv, dybest set, siger Jesus. Hvis du vil tale om mig, Beskrive mig, så må du også beskrive, eller beskrive Gud, så må du også beskrive mig. Jeg hører til hos Gud i Guds væsen, så hvis du skal tegne et dækkende billede af hvem Gud er, så må du også tegne mig, så må du også sige noget om mig, fordi der ligger i at vi tror på en tre Gud, Guds væsen ligger i den træende Gud, og hvis vi vil udfolde Guds væsen, male Guds væsen for hinanden, tale om, hvem Gud er, så må vi også tale om Guds søn, Jesus Kristus. Og hvis du vil elske Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl og hele dit sind, som Jesus siger, at du skal. Så betyder det, at så må du også elske Jesus. For Jesus hører til i Guds væsen, er en del af Gud. Så det at elske Gud er at elske Jesus. Og det siger noget meget væsentligt om, hvad det vil sige, at elske Gud. Fordi det siger noget om, at det at elske Gud det er at elske ham, der elskede mig, før jeg elskede ham. Paulus han mediterer over Guds kærlighed i Romerbrevet kapitel 5. Hvor han udkaster et eksperiment. Der er næppe nogen, der vil gå i døden for en retfærdig, siger han. En, der har gjort, hvad han skulle. Måske er der en, der vil våge livet for en, der er god. Måske vil man... Hvor livet for en, der er god, altså en, der er mere end retfærdig, en, der er god. Sådan er det i vores verden. Men Gud, siger Paulus så, viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var han. Mens vi endnu var syndere. Og hvis Gud, eller Jesus hører til i Gud, og hvis man ikke kan elske Gud, uden at elske Jesus. Så betyder det, at det at elske Gud, det er at elske den Gud, der gav sin søn for os, mens vi endnu var syndere, før vi begyndte at elske ham. Og det betyder, at den kærlighed, vi giver til Gud, er ikke en kærlighed, vi giver for, at vi kan vinde Guds kærlighed. En kærlighed, vi giver til Gud, fordi at vi har vundet Guds kærlighed. Eller vi har modtaget den. Gud har vist sin kærlighed til os. Faglos kan opsummere noget af sin teologi, i hvert fald på den her måde. Udyb af Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor urensagelig er hans domme, og hvor usporlig er hans veje. For hvem kender hans tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først? så han må gøre gengæld. Hvem har givet noget til Gud først, så Gud, han står i gæld, og han må give noget igen. Det er der ingen, der har. Så er det heller ikke med vores kærlighed til Gud, at det er noget, vi giver til Gud, for at han må give, sig, give sin kærlighed til os. Nej. Den kærlighed, vi må give til Gud, den kærlighed, vi må give, fordi Gud han har givet sin kærlighed til os. I sin søn, Jesus Kristus, der ikke døde for os, fordi vi var retfærdige end sige God, men mens vi endnu var sønderne. Så en har mediteret lidt over øh, mange ting, men også hvad det vil øh, sige, at elske Gud. Og øh, kaster sig ud i et tankeeksperiment, hvor han tænker, hvad om mennesket elskede Gud på grund af Guds storhed? Fordi Gud var stor og fuldkommen. Og så siger Kirkehård, at hvis man møder sådan en menneske, så må man nok advare ham, at han ikke er på vej ud i en formastelse. At han er en sværmer. Det er jo to stærke ord. Ord, vi bruger for lidt. Formastelse og sværmer. Hvad er en formastelse? Jeg er nødt til selv at slå det op, faktisk, her til morgen? Det er en dumdristig person, en overmodig person. Kirken siger, at hvis du vil elske Gud bare for grund af Guds storhed og Guds fuldkommenhed, så må du overveje med dig selv, om du ikke er på vej i en formastelse, ind i et overmod, ind i noget dumdristigt. Og en sværmer, Hvad er en sværmer for en? En sværmer er jo en, der sværmer rundt op i luften, ikke? som en natsværmer. En, der har mistet jordforbindelsen. Kig og siger, at hvis du vil elske Gud bare fordi Gud er stor, så må du overveje med dig selv, om du ikke er på vej ud i et overmål. Og så siger han, ved den formastlige, der vil elske Gud, uden at trænge til ham. Der er kun en måde at elske Gud på, siger kirkegården. og det er ved at trænge til ham. Ved den formastlige, den dumdristige, den overmodige, der vil elske Gud, uden at trænge til ham. Det overmod, som undervurderer man, hvem man er. Man kan kun elske Gud ved at trænge til ham. Fordi at, så elsker man ham som menneske, og så elsker man ham, som han er, nemlig Gud. Mig der er menneske, der er et svagt menneske, der kan blive sygt, som ikke altid lever, som jeg ønskede, jeg skulle leve, som er en synder i Guds og menneskers øjne. Jeg kan kun relatere til Gud, som ham jeg trænger til. Jeg har brug for hjælp fra Jeg har brug for hjælp til at trække vejr, til at leve, til at komme igennem min dag. Og jeg har brug for hans nåde tilgivelse, når jeg går i seng om aftenen. Og de gode nyheder er, at sådan en Gud er Gud. En Gud, der vil give dig, hvad du trænger til. En Gud, som du må relatere til, som den, der trænger til hans godhed, og til hans nåde, og til hans barmhjertighed, og til hans hjælp. At han rækker hånden ud og bærer dig. At han tilgiver dig for dine synder. Sådan er Gud. Og det er den Gud, der siger, Du skal elske mig. Du skal holde dig til mig. Du skal søge det, du har brug for hos mig, for jeg er Gud. Og jeg kan skærme dig. Og jeg kan bære dig. Og jeg vil tilgive dig din søn. Jeg vil, at du skal være hos mig. Og så vil jeg, at den kærlighed du får hos mig, den skal du vise til den der sidder ved siden af. Det vil jeg faktisk lige så meget som at jeg vil, at du skal elske mig. Der er ikke noget konkurrenceforhold her. Der er et andet bud der står lige med det første siger Jesus. Det står lige med. Det står ikke over, Det står heller ikke ordet. Det står lige med. Det står på et niveau. Gud er også optaget af, at den kærlighed, han rækker til os, at vi rækker den til den, der sidder ved siden af, dem vi er omkring. For Gud er kærlighed. Gud er kærlighed. Jeg vil slutte med at øh, læse det, man kalder for Kærlighedens højsang. 1. Korintherbrev kapitel 13. Fordi at det er et øh, smukt sted. Og fordi at det siger mange smukke ting om, hvad kærlighed er. Fordi at det maler et billede af, hvem Gud er over for os. Og fordi det maler et billede af, hvordan vi, Gud vil, at vi skal være mod hinanden. Det lyder sådan her. Om jeg så taler med menneskers og engels tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm, og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kunskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg indsæt. Om jeg så uddelte alt, hvad jeg ejer og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig indsæt. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Biler sig ikke noget ind. Den gør indsæt usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uranden. Men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. tale, den skal forstumme. Og kunskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkommende kommer, så skal det stykkevise forgå. Da jeg var et barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv, selv kendt fuldt ud. Så bliver der tro håb, kærlighed. Disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Størst af dem er kærligheden. Gud er den tålmodige. Gud er den, der er mild. Gud er den, der ikke misunder. Den, der ikke praler. Den, der ikke søger sit eget. Den, der ikke Bære næg. Lad os bede. kære Gud, vores far i himlen, jeg takker dig, fordi at dette først og fremmest er en beskrivelse af dig. For vi kan godt høre, at det ikke er en beskrivelse af os. Desto mere takker vi for, at det er en beskrivelse af dig, du som er kærligheden. Vi takker dig for den kærlighed, du har mødt os med igennem, din søn. Det gav for os som et syndoffer, som et offer for alle vores sønder. Nu beder vi om, at du selv vil komme og tage bolig i vores hjerter, så vi tror på din kærlighed. Sådan så vi ikke tvivler om din kærlighed og din nåde og dit gode sindlag imod os. Og sådan, at den kærlighed, du har vist mod os, den også må smid af for dem, der er omkring os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.